0: Kann man nicht leicht beheben, übern weg, Bühe weg. Einfach mal Luppen!
1: Ja, Tag Leute, Tag Lupen-Gemeinde. Was muss die Stimmung heute gut sein? Hier am Montagabend, ein Tag nach dem berauschenden sieg Gestern noch im Camp Nou, heute schon wieder am Mikro. Toni, herzlichen Glückwunsch erstmal, das äh, soll ja nicht zu kurz kommen. Wie geht's dir denn heute nach dem, nach dem Sieg, Auswärtssieg in Barcelona? Das ist doch immer noch mal so ein besonderes Gefühl, oder? Das ist ja nicht nur irgendein Spiel. Ja, das stimmt. Da hast du relativ viel äh, in einen Satz
2: gepackt, äh, was auch überraschenderweise sehr richtig ist. Ähm, wie, ja, wie fühle ich mich erstmal vorneweg? Äh, natürlich Glücklich, auch kaputt. Das gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Ja, das wäre ja schlimm, wenn nicht, ne? Da muss nach so einem Spiel muss man auch kaputt sein.
2: Ja, aber du kennst das ja, ne? Wenn man gewonnen hat, dann ist das kaputt auch nicht so schlimm. Dann dann, äh, geht das auch gefühlt schneller weg, dieses Gefühl. Thema Kopf, ne? Da spielt da schon eine große Rolle. Aber nein, die Bene, die Birne, äh, ja, die spielt da schon ihre gewisse Rolle. Aber grundsätzlich natürlich sehr zufrieden. Ich meine, du hast das gesagt immer, ja, eigentlich immer das speziell, speziellste Spiel der ganzen Saison, weil ähm, Klassiko ist einfach Klassiko ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der spektakulärste Klassiko aller Zeiten war. Ja, aber Rauschen
1: ähm, war jetzt ein bisschen übertrieben von mir, das stimmt. Das ist äh Aber trotzdem
2: ist das das Spiel, also wenn wenn du mich vor der Saison fragst, welches Spiel in der Saison ich bitte gewinnen möchte, dann würde ich immer das nehmen. Und von daher ist das schon immer speziell. Ich meine gerade, wir haben es letztes Jahr erlebt, einmal im Camp Nou vor Null-Zuschauern und einmal im Stadio hier Alfredo 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 Di Stefano, genau. Äh, ebenfalls vor null Zuschauern und dann jetzt mal wieder da ein fast volles Haus zu haben, das war schon mal das erste schöne Gefühl und dann dort zu gewinnen in Barcelona, da gibt es für die Madridistas ne, da gibt's es nichts Schöneres und von daher äh, fühle ich mich logischerweise gut und äh, ja, hat Spaß gemacht.
1: Yes, ja, dann, auch, wenn, auch wenn ich dich da zitieren muss, du hast mir nach dem Spiel geschrieben, das Spiel war eher so halb attraktiv Ne?
2: Ja, das wollte ich ja auch gerade sagen, dass das nicht der, in meinen Augen zumindest, nicht der absolut spektakulärste Klassiker aller Zeiten war. Das wollte ich damit übersetzt äh, sagen, ja, da, da, da ist richtig. Hm. Aber ich kann mir auch noch ganz gut an deine Antwort <lacht> erinnern, was hast du gesagt, da kräht morgen kein Hahn mehr nach, ne? oder irgendwie sowas hast du geschrieben. Das, das ist richtig, richtig, ja, das ist richtig. Ja. ja, und auch da hast du recht, also... Heute. Außer wir um, beide hier, ne? Äh, ja. außer wir beide. Da krähen wir noch ein bisschen. Aber ansonsten äh, habe ich heute nur beim Regenerationstraining heute Morgen nur ja zufriedene Gesichter gesehen, das muss ich schon sagen. Aber äh, wie hast du das so äh, gesehen, das Spiel? Hast du das äh, in deiner... Ja, aktuell
1: bist du ja eher der...
2: Der Experte in einer Expertenrolle hast du das Spiel verfolgt? Wie hast du es wie
1: hast es gesehen? Ja, ich schaue Fußball wirklich aktuell so ein bisschen in der Expertenrolle und muss sagen, das Expertengesicht hatte zwei verschiedene Gesichter. Am Wochenende am Samstag, am Samstag habe ich mir hier mal die Konferenz mal seit langer Zeit mal wieder angeschaut, da bin ich eingeschlafen, also Bundesliga Konferenz. Da bin ich so rund rund um die 25. Minute eingeschlafen. Das ist ein Armutszeugnis. Ja, und äh, am äh, Sonntag Klassiko ich, äh, da war ich sogar dann ab 17.30 Uhr habe ich hier Split-Screen gemacht, nee Second Screen hatte ich, also ich hatte zwei iPads hier stehen, einmal hatte ich Stuttgart-Union laufen, einmal war Assa gegen Real und da war ich natürlich äh, mit dabei. Ein bisschen, Die Hände waren wieder ein bisschen schwitzig, habe mitgefiebert. Wegen Union, ne? Nein, das war dann schon, schon, <lacht> schon eher wegen wegen euch. Und ähm, ja, also ich muss sagen, verdient geworden, ihr hättet das auch noch mit der gewissen Konsequenz mehr noch gestalten können, aber wir wollen mal nicht so sein. Das war eins, das nehmen wir ja gerne mit, ne? Wir, wir Madridistas, wie du es gesagt hast. So ist so, so, so. Nein,
2: also du hast recht. Also grundsätzlich hatte ich auch das Gefühl, dass es verdient war. Wobei man muss schon sagen, erste Halbzeit, äh, da die Führung in meinen Augen schon so ein bisschen schmeichelhaft noch war. Ähm, weil da hatte Barca schon zwei große Chancen oder oder eine Riesenchance natürlich, bevor wir das 1-0 machen. Ähm, allerdings fand ich die zweite Halbzeit dann ja relativ gut verteidigt und vorne immer mal wieder mit Chancen. Also Felix, äh, du hast absolutes Potenzial als Experte. Danke, das, das danke. Habe ich ähnlich gesehen.
1: Habe ich auch das richtig gesehen, dass du jetzt wirklich auch so auf einem körperlichen Stand bist, der auch wieder sehr ansprechend ist, also der, der auch von deinem Gefühl her, weil das, das sah nämlich so aus, dass so relativ fit wirkt ist. Ja, so Schritt für Schritt,
2: ne? Ich hatte sie ja gesagt über die letzten Wochen, dass natürlich über so eine lange Zeit, da braucht man auch mal ein bisschen, ne? Also ich gehe jetzt nicht ganz mit, dass man immer auch direkt so lange braucht, jemand man verletzt war, ich finde. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Schutz, den man sich irgendwie da baut, den man vielleicht gar nicht so sehr braucht. Aber klar, das ist jetzt auch nicht in drei Trainingseinheiten gemacht ist, ist auch klar. Aber ähm, ich, nee, ich glaube schon, dass dass ich mich dem näher. Ähm, ich würde jetzt noch nicht 100 Prozent sagen, weil einfach äh, da vielleicht noch ein paar Spiele fehlen. Aber aber grundsätzlich grundsätzlich ist es schon auf dem auf dem Weg dahin, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, dass wirklich auch da diese Länderspielpause noch mal ein bisschen geholfen hat, auch noch mal ein bisschen ausführlicher trainiert zu haben und dann natürlich auch irgendwie jedes Spiel, ne unter der Woche in Donnerstags, wie auch dann eigentlich jede Trainingseinheit aktuell noch wirklich gut tut und ja, das war, ähm, ich meine, man hat es ja gesehen, wir waren ja jetzt auch nicht so aufgetreten mit dem Ziel, sage ich mal, so hundertprozentig dominant zu sein ähm, und wenn er dann halt auch viel mal nicht den Ball hast, dann muss halt auch viel laufen ne? und äh, das, das, merke ich in der, das merke ich dann in der Tat doch heute auch, dass das wohl richtig viel, relativ viel laufen war gestern auch.
1: Ja, aber ja gesagt, das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man gewonnen hat, ne? aber Barcelona ist ja immer trotzdem so ein Spiel, wo man reißt dann Tag vorher an, was ihr eigentlich auch nicht bei jedem Auswärtsspiel macht. Ähm, wie ist denn so der Tag vom Klassiko? gerade auswärts in Barcelona? Gibt es da so auch mal Berührungspunkte mit Barcelona-Fans, dass es da so ein bisschen schon, weiß ich, ein bisschen Feuerwehr vom Hotel oder so, das, das ist ja so ein Spiel, wo man ein bisschen Brennstoff da ist, ne?
2: Oh ja, da gibt's, das stimmt, das stimmt. Da ich gibt's. bin
1: würde mal sagen, ich bin heute wieder so ein bisschen als Journalist hier, in, investigativ, ja, habe ich lange nicht gemacht, so ein paar Fragen, aber das interessiert mich einfach, erzähl mal bitte.
2: Ja, ähm, also vorm Spiel war es ruhig, also Sind am Abend vorm Spiel angereist, da gab es nur noch Essen, Schlafen, wenn es ein Feuerwerk gab, habe ich es verschlafen, weil ich äh, nutze das natürlich auch immer sehr aus, äh, auswärts in Hotels, äh, sehr ausgiebig zu nächtigen. Äh, aber klar, so am Spieltag dann ist es schon so, sage ich mal, dass man dann so ein bisschen was hört. Ähm, schönerweise, sage ich mal, schönerweise gibt es dieses Wort. Oh, <lacht> ich, jetzt einfach mal ich weiß, was du meinst. Also <lacht> die Hauptsache.
1: Auch gibt es glaube ich schon.
2: Ähm, ne, da war es so, dass wir am Spieltag im Hotel so eine kleine Aktivation, sagt man hier. Wie
1: ist das? Anschwitzen. Auf deutschen Auf, auf So, jetzt <lacht> haben wir alles. Dreisprachig. Ja, drei, deine Kinder werden ja auch dreisprachig aufgezogen. Also haben ja, ich,
2: ich finde auch wieder die, die deutsche Variante mit Anschwitzen hört sich ja immer am besten an. <lacht>
1: Ja, Aktivierung kannst du ja auch sagen. Aktivierung ja. ist ja die wörtliche Übersetzung. Nein, einfach nicht so
2: Na Naja, das haben wir gemacht und da gehst du dann auch, äh, da musst du auch durch die Lobby und da hast du schon gesehen, dass draußen am Bus ein bisschen was los war, aber eigentlich, ähm, ich bleibe jetzt dabei, schönerweise, ähm, wirklich alles, <lacht> alles <lacht> ich gehe jetzt einfach ganz stark davon aus, dass es dieses Wort gibt. Du hoffst ich, es. <lacht> wenn nicht, müssen es Nein, äh, wirklich sehr, sehr viele Realfans selber viele Realfans, die da am Bus waren schon und dann ja dann ging es nachher noch Mittagessen äh, Besprechung, äh, Aufstellung und so weiter und dann Richtung Stadion und da sieht man dann natürlich auf dem Weg zum Stadion logischerweise vor allem Barcelona-Fans und natürlich so diese da gibt es immer ein, zwei echt geile Situationen, ne? also von diesen richtigen krassen Barcelona-Fans ich meine, da, da weiß man ja schon, was einem entgegenkommt, das ist auch alles fein aber dann gibt es immer Situationen, das also, weiß nicht, so 200 Meter vom Stadion, dann fährst du die Straße lang und dann sitzt da wirklich so in Privatkleidung so eine, ja, ich würde sagen so eine Omi, ne? Also mhm. so eine Omi und ich, ich würde jetzt mal behaupten nebendran so die Enkelin, die hat da gespielt, verhafte mich jetzt nicht, ne? kann auch die Tochter gewesen sein, aber ich tippe mal eher Enkelin. Und dann fährst du da so vorbei so, und dann sieht ihr den Bus vorbeifahren von uns und dann ja, dann vergisst die alles drumherum, dann zeigt die so zwei Stinkefinger. Also, <lacht> heißt er so also Richtung Bus. Da denkst du dir, Junge, Junge, Junge. Aber das also, finde ich geil. Ja, so, also da haben wir auch gelacht im Bus. Ich habe nach hinten geguckt, der, 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 der Luca Motos hinter mir, um sicher zu gehen. Hast du das auch gesehen? <lacht> der, der hat auch nur gelacht. Wo du denkst eigentlich, ja, irgendwie witzig auf der anderen Seite, aber auch irgendwie Wahnsinn. Also wie sehr doch diese Feindschaft oder wohin diese Feindschaft überall geht und, und wie einfach. Menschen dann auch, äh, wo du es auch nicht erwartest, so sämtliche Manieren einfach mal so fallen lassen. Ne? Ja. Auch so dieses Vorbild, ne? dran die Enkelin und die Omi halt haut die zwei Stinkefinger da raus Richtung, <lacht> Richtung Bus. Ja, ja, herrlich, herrlich. Aber ja. das ist das
1: Geil, das, diese Momente kenne ich aber auch so, wenn man vom äh, aus dem Bus so schaut und dann in Nähe von Steigung kommt, die Leute, was sie da alles machen, das ist echt Wahnsinn.
2: Ja, aber es gibt ja die vielen, von denen du es auch total erwartest, ne? Also wo du weißt, was kommt, das siehst du ja dann schon, Aber aber das sind so diese kleinen, feinen Momente, muss ich sagen, naja. Dafür, <lacht> dafür hat sich das Aufstehen noch wieder gelohnt am Morgen. Ja, schade leider, ich meine, gut, dann Spiel und so weiter, ne? Gewonnen und dann macht ja auch immer besonders Spaß, nochmal da vorbeizufahren, ne? Das ja. ist ja ist ja dann meist ein Traum, wenn du da gewonnen hast. Mhm. Ähm, also die Blöße würde ich mir als Fan da ja dann nicht geben, dann nochmal einen Stinkefinger zu zeigen. Aber machen halt viele, können da nicht aus ihrer Haut, ne? Und äh, ja, da würde man fast noch ein bisschen länger gerne dort bleiben. nach so einem gewonnenen Spiel, mhm. aber. Ja und dann ging's nach Hause Felix dann ging's äh, dann ging's nach Hause und äh, wie gesagt das Spiel war ja 16:15 war dann auch gar nicht so spät und ja Felix,
1: und jetzt sitzen wir hier heute Abend. Ja. Und den, so Kollegen, den Kollegen Alaba haben wir auch so ein bisschen was ins den in linken Fuß gelabert hier im Podcast, ne?
2: Ja, den haben wir sowas von stark geredet, ne? Also, das haben wir ja sehr unterstützt auch hier äh, mit ihm nochmal zusammen, den Wechsel und warum. Und ja, äh, ja. kann gerne wieder kommen nächste Woche, ja. <lacht> wenn das dann so
1: weitergeht. Würde mich nicht wundern, wenn der Nagelsmann auch mal einen Einschweißer... In München. Ja, aktuell nicht. Ja, ja, aktuell aktuell ich. leider nicht. Tut, ich wollte dich noch kurz beruhigen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Das Wort schönerweise steht im Duden. Oh, das ist gut. Wortart, Adverb, also, ne? Alles gut. Das alles alles gut. Gemacht. Ja, wusste ich da auch. Wusste ja, auch wieder, kein, wieder kein Fehlpass. Ja. <lacht> äh,
2: aber eins, eins möchte ich trotzdem noch mal äh, und du weißt das ja, ne? Nach so einem Spiel. Möchte ich hier natürlich auch bitte auch ein bisschen den Zeigefinger heben. Wir spielen ja jetzt hier am Mittwoch schon wieder, sprich heute eigentlich für alle, für alle Erststunden-Hörer heute, für, die, für viele vielleicht auch schon wieder gestern oder vorgestern. Jedenfalls Mittwoch steht ja das nächste Spiel an und es ist nicht viel Zeit, sich zu regenerieren und du weißt ja, nach so einem, nach so einem Highlight-Spiel, nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja. Ist, ist das nächste, Felix, und da haue ich jetzt auch von mir aus auch die drei Euro rein, das nächste Spiel das schwerste. Ach, und, und das Wichtigste. Und, und <lacht> das Wichtigste. Aber das Schwerste definitiv, denn äh, also wir spielen gegen Osasuna und die, also wenn sie jetzt nicht am letzten Wochenende Unentschieden gespielt hätten, wären sie Tabellenführer gewesen äh, für eine gewisse Zeit und das ist, glaube ich, so aktuell. Es äh, wird nicht jeder wissen, so wirklich so ein bisschen die Überraschungsmannschaft hier in Spanien, die da vorne mitspielen aktuell. Und das wird, äh, das wird kein einfaches Unterfangen. Äh,
1: von daher heißt es fokussiert bleiben. Das habe ich gesehen. Die haben irgendwie ein Tor, gegen Gegentor der 90. bekommen, wo hat er fast von der Mitte hier ja. das Tor. Ne, Das war das, oder? Ja. Oh, du schaust wirklich viel Fußballmoment. Na, Klar, ich das hab war nur, das? Na, ich habe da nur das äh, von Granada. Ich habe das nur das als Highlight irgendwo gesehen.
2: Ja, ja, aber das, das war das. Und wenn die das Spiel eben gewonnen hätten, wenn sie Tabellenführer gewesen. Und ähm, von daher erwarte ich
1: ja, da auf jeden Fall ein schwieriges, schwieriges also Spiel. du trittst quasi damit auf die sogenannte Euphoriebremse gerade. ja. Ja. So kann man das sagen, ja. So kann man das sagen. Ja, nee, dann ja, mach, das. Das. mach das mal.
2: So, jetzt kommen wir mal. Also, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen über auch Rivalität gesprochen, hitzige Stimmung. Trotzdem wollen wir natürlich auch über was sprechen, was letzte Woche passiert ist. Und ich glaube, dagegen war, war selbst der Klassiker ein Freundschaftsspiel am Wochenende.
0: Rote Karte Meckens.
2: Und wir sprechen nämlich über um deinen Ex-Verein, Union Berlin. Ähm, da gab es ja vielleicht für den einen mehr, für den anderen weniger bekannte Vorfälle beim, was? wie heißt das, Conference League? UEFA Conference, Conference League. UEFA Conference League, Spiel in in Rotterdam und ähm, da habe ich dich auch gleich gefragt, ähm, was dann da los war, weil es ging ja irgendwie am Vorabend los. Dann ziehen sich, äh, hat sich das auch gezogen bis zum bis zum Spieltag und da habe ich dich eben auch ja gebeten, deine Kontakte da spielen zu lassen, ob man da nicht noch ein bisschen was rausfinden kann, weil das natürlich finde ich irgendwie auch was ist, was was zur Sprache kommen muss, was bestraft werden muss und ja, wie, wie, wie hast du davon, sage ich mal, gehört, erlebt und dann kannst du ja gleich nochmal sagen, ja, wo du da dann
1: deine Fühler ein bisschen ausgestreckt hast. Ja, da muss ich nicht weit ausstrecken. Aber das war, äh, ja, letzte Woche war natürlich, hat man irgendwann abends, Mittwochabend, das war ja ein Tag vor dem Spiel, die Meldung bekommen, dass da irgendwelche Hooligans die Vereinsdelegation, äh, die glaube ich irgendwie 25 Leute Betrug äh, angegriffen hat in der Bar, wo Tische und Stühle flogen und wirklich tägliche Angriffe, wo der Präsident auch dabei war und auch andere Leute, die ich auch auch kenn, persönlich kenne. Ja. Ähm, wenn man dann so die Namen liest, die dann dabei sind und man kennt die, ist das schon so ein mulmiges Gefühl. Und gerade weil es ja dann auch so mein mein Verein, sage ich mal, auch betroffen hat, hat mich das auch sehr, sehr getroffen und sehr schockiert und auch wütend gemacht und natürlich auch den einen oder anderen direkt mal kontaktiert gefragt, äh, ja, ob es den Leuten gut geht, ob was Schlimmeres passiert ist und äh, leider war der Abend vor dem Spiel ja auch nur ja eine Vorwarnung oder ja eine Vorbereitung auf das, was nächsten Tag ja auch dann irgendwo weiterging und deswegen habe ich da mal auch den Pressesprecher von Union äh, kontaktiert ähm, und ihn mal gefragt, ob er uns dazu ein zwei Sachen Sagen kann, wie er das erlebt hat, weil der ja auch immer alles, der äh, mit vor Ort ist und hautner mit erlebt und da können wir gerne mal reinhören äh, am Anfang mal, wie es wie es an ja an dem Mittwochabend außer ein Tag vor dem Spiel.
0: Ja, hinter uns liegt wirklich eine aufregende Europapokalreise. für Rotterdam, wir haben uns alle riesig drauf gefreut. Äh, sicherlich der äh, der größte Name in unserer Conference League Gruppe und ähm, Bei allem, was man auch vorher gehört hat, worauf man ein bisschen aufpassen muss, haben wir doch gedacht, das wird eigentlich ein ein, ein tolles Erlebnis. Super Stadion, De Kolb, hat man schon viel von gehört, oft gesehen. Leider kam es dann doch ein bisschen anders. Begann am, am Vorabend des Spiels mit einem Angriff auf Mitarbeiter und offizielle Delegation unseres Vereins in der Innenstadt von Rotterdam. Wir waren eigentlich eine Gruppe von, naja... 23 Leuten ungefähr, ein Drittel davon waren Frauen. Es war auch jemand dabei, der äh, über 70 Jahre alt ist. Und äh, wir waren eigentlich eine Gruppe, die, die im Leben nicht damit rechnet, angegriffen zu werden. Ähm, ergibt auch gar keinen Sinn, denn äh, gibt es ja keinen Ruhm zu ernten, ja. Und äh, ja, ist dann allerdings trotz gegenteiliger äh, Bekundung der Polizei, mit der wir noch Kontakt hatten, äh, dann doch passiert, ging alles ganz schnell, flogen Tische und Gläser und Stühle und äh, ja, war schon ein Schreck. Ist zum Glück äh, keine ernsthaften Verletzungen passiert. Es gibt eine Person von uns, eine Mitarbeiterin, die ähm, ja zum Check ins Krankenhaus musste in der Nacht, aber ins Hotel zurückkehren konnte, hatte trotzdem noch ja, damit zu tun den ganzen nächsten Tag äh, und äh, also Schmerzen und äh, Insofern, äh, ja, ein unschöner Auftakt, äh, ja ein unschöner Abend, muss man, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, Christian Arbeit, Pressesprecher von Union, Legende auch in, in bei Union und äh, das hat die Leute da auf jeden Fall schockiert. Das habe ich dann auch von den einen oder anderen äh, Spielern ähm, gehört, auch dann noch am, am Morgen danach, dass sie das schon auch alles sehr gut mitbekommen haben und sie das auch ja in den Köpfen hatten. ne das, das belastet dann so einen Spieler auch, weil das ja schon eine Sache ist, die jetzt wirklich nicht alltäglich ist. Und äh, ja, das war war dann schon äh, ein kleiner Schock-Moment für die Union-Familie. Ne? Da, da fühlt man dann auch mit.
2: Ja, absolut. Vor allem, ich meine, wir kennen das ja beide, man äh, weiß ja nicht, wie man das von außen manchmal sieht. Da denkt man, okay, Spieler auf der einen Seite und der der Stuff, sage ich mal, auf der anderen. Aber es ist ja im, im Täglichen ganz anders und äh, sage ich mal, da haben, hat man ja auch als Spieler viele enge Verbindungen mit, egal, ob es Physiotherapeuten, Ärzte, äh, Zeugwerte,
1: Presse, was auch immer sind. Und und ähm, Ja, vor allem bei Union, ne? Also das, das kann ich ja aus, aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Da ist so eine Nähe auch von den Spielern zu den Mitarbeitern, egal ja, w- welche Bereich im Verein, die Mitarbeiter, Spieler, Mannschaft, Fans, alles, das ist so eine enge Verbindung, da kennen sich so viele Leute persönlich und da geht dir das dann schon nochmal näher, auch als Spieler, das ist ja klar.
2: <lacht> Absolut. Und ähm, ja, wir wenn man ja denkt, so der erste Abend, okay, vielleicht doch so mit so einem mit so Schreck Schreck davongekommen, sage ich mal, ne, außer die die Mitarbeiterin, die eine, wo wo, wo der Pressesprecher von gesprochen hat, dann müsste man ja eigentlich denken, okay, äh, jetzt ist auch spätestens überall mal äh, angekommen, dass da ja, dass man da mal ein bisschen besser aufpassen sollte f- dann am Spieltag, dass das vielleicht auch nur ja, äh, sage ich mal, der erste Warnschuss war, ähm, aber auch da, glaube ich, ist am besten, wenn wir wenn wir da noch einmal den Pressesprecher von Union zu Wort kommen lassen, der dabei war, der kann dann mit Sicherheit auch diesen Abend vom Spiel nochmal ein bisschen besser einschätzen als wir dies, äh, ja, oder ich äh, der es auch nur irgendwie gelesen hat, was dann am Spieltag noch war
0: ja, leider ging es am Spieltag selber dann auch nicht sehr viel besser weiter. Es war wurde relativ schnell deutlich, dass viele organisatorische Prozesse nicht so gelaufen sind, wie wir uns alle das eigentlich vorstellen, wenn man auf europäischem Niveau spielt. Begannen damit, dass offensichtlich die Shuttlebusse von dem zentralen Treffpunkt, den es ja für Unioner gab, doch recht lange gebraucht haben, sowohl zum Stadion hin als auch dann wieder zurück, sodass sich dann äh, sicherheitshalber mehrere hundert Unioner lieber zu Fuß auf den Weg gemacht haben, weil sie dachten, okay, das mit dem Shuttlebus äh, könnte eng werden. Diese Gruppe ist beim Marsch durch die Stadt äh, in Teilen schon Opfer von äh, wirklich rabiatem Polizeieinsatz geworden. Äh, Auch da gab es also dann äh, Dinge, die man nicht für möglich hält, Bisse durch Polizeihunde, Schläge auf den Kopf, Schläge auch auf ja, Leute, die sich gar nicht gewehrt haben, schon am Boden lagen, zum Teil äh, sehr befremdlich. Und äh, am Stadion selber gab es für den Gästeblock einen Einlassprozedere, das wir so auch noch nicht erlebt haben. Es hat dazu geführt, dass dann schließlich mehrere hundert Unioner, erst nach der Pause und die letzten sogar eine Viertelstunde vor Spielende erst im Stadion waren. Es gibt welche, die sind überhaupt nicht reingekommen, weil sie angeblich äh, falsche Tickets oder äh, Tickets für einen falschen Block hatten. Es gibt äh, Menschen, die drin waren und äh, wieder rausgebracht worden sind, weil man sie als deutsch sprechend identifiziert hat in anderen Blöcken, obwohl all diese Dinge vorher besprochen worden waren. Insgesamt ein wirklich unschöner Abend. Äh, da tritt das Ergebnis, was natürlich auch unschön war, fast ein bisschen in den Hintergrund, weil es... Es war eine riesige Vorfreude darauf, zweieinhalbtausend Unioner sind dahin gefahren aus Berlin und am Ende gab es dann doch sehr viel Frust und sehr viel Enttäuschung darüber, wie das alles abgelaufen ist vor Ort in Rotterdam, wo man eigentlich denkt, okay, da gibt es genug Erfahrung mit internationalen Spielen und auch mit großen Zuschauerkulissen. Wir werden das jetzt zusammen mit der UEFA und mit Feyenoord sicherlich noch sehr gründlich nachbearbeiten, denn in ja anderthalb Wochen inzwischen, gibt es ja schon das Rückspiel in Berlin, wollen wir gerne zeigen, dass sowas besser gehen kann und äh, ja, hoffe ich sehr und bin mir auch sicher, dass uns das gelingen wird.
1: Ja, da beim Rückspiel bin ich auf jeden Fall auch wieder im Stadion. Also da schaue ich mir das mal vor Ort an. Ne? Da werden wir ein bisschen Verordnung sorgen, denke ich.
0: Ja, ja,
2: die, die ja offensichtlich eigentlich Verordnung sorgen sollten dort in Rotterdam. Ja, das ist schon, also, also ich muss
1: sagen, was er ja auch sagt, ne, das ist ja nicht so, dass sie das erste Mal das da haben und das, äh, dann äh, Fans erst eine Viertelstunde vor vor Abpfiff in Stadion gelassen werden, dann, dann, ja, ist so klar, wie die Stimmung da ist ne? und dass man weiß ja alles nicht ganz genau auch so, warum die Polizei was macht. Wir können ja gerne auch immer welche Gründe vorschieben, aber ich glaube, dass das, was man so gehört hat, ist das schon alles sehr, sehr unglücklich abgelaufen und auch ein bisschen dann selbst verschuldet, ne, dass dann so eine Gewalt auch entsteht. Ja, vor allem, wenn die Polizei die ja, äh, da ist, eigentlich zu
2: schauen, dass nichts passiert, äh, wenn da sowas ja. passiert, naja, dann fühlt sich schon mal unwohl. Also, naja. Jedenfalls kann man nur hoffen, dass da also A, mal keine weiteren Schäden irgendwo bei irgendwelchen Union-Fans äh, geblieben sind ähm, nach dieser Reise und vor allem natürlich auch, dass ja die, die da verantwortlich sind für diesen Mist,
1: da auch identifiziert werden können. Und trotzdem die die beste Antwort immer auf Platz dann geben ne, im Rückspiel, das wäre natürlich...
2: Ja, mit deiner Unterstützung dann, ne? Ja, ja bin das ich ist da, ja klar. bin ich da. Das sind ja klar. So, äh, jetzt schweifen wir mal rum. Apropos deine Unterstützung, die wird auch bald ja, ein etwas unterklassiger Verein bekommen. Jetzt nicht Union, aber, aber Der Union ist
1: ja auch international, äh, da hat er mit nichts fünf zu tun. Dann, ne? ja. Fünfter sind die schon wieder. Ja, okay, jetzt, okay, auch am Weiser, okay. jetzt auch am Sonntag da gestern das Spiel, dass die noch unentschieden spielen, auch bitte dann soll eigentlich gewinnen müssen. Aber gut, wollen wir mal nicht, wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Nee, aber ja, nach, nach Conference League kommt
2: äh, Europa League. Ne? <lacht> so sieht's aus. Auf einem guten Weg. Nein, aber wo wir hin wollten, ist die Felix kurs Finals Challenge. Und ja, da wird so langsam, wie soll man sagen? Heiß. Heiß. Ja, heiß. Denn schönerweise. Schönerweise wird es heiß, ähm, um mal noch mal einen kleinen Überblick zu geben. Es geht ja darum, ja, bei wem Felix sein Comeback feiern wird. Und äh, dafür haben wir Challenges ausgerufen, die diese drei Finalvereine äh, Fortuna Panko, die BSG Lebensversicherung und Grün-Weiß Bergfelde unter sich ausmachen. Und äh, der aktuelle Stand ist Fortuna Panko fünf Punkte, äh, die BSG drei Punkte. Grün, Weiß, Bergfelde, vier Punkte. Und heute sind wir beim zweiten Teil, der dritten Challenge, wo es um die sportlichen Übungen ging. Und letzte Woche, kurzer Reminder, haben wir bereits die ersten zwei Challenges oder die ersten zwei Übungen hinter uns gebracht, beziehungsweise besprochen. Beim Dribbling ging der Punkt an Panko und beim Freistoßschießen an die bsg Wer erinnert sich nicht? Oder wer hat es nicht gesehen in der Academy-App den den Lupfer unter die Latte? Lupfer. Äh, Lupper Lupper unter die Latte und äh, ja jetzt geht's heute darum eben diese dritte Challenge abzuschließen auch dort Punkte verteilen zu können Und äh, bevor wir da starten, holen wir natürlich wieder unseren, wir sagen jetzt immer mal Außenreporter, aber ja, eigentlich ist er doch so viel mehr. Tobi, (lacht) ich grüße dich.
3: (lacht) Sehr gut, ja, guten Abend, (lacht) Männer. Sehr schön. Ja, du hast es schon toll zusammengefasst. Wir sind äh, im zweiten Teil der äh, dritten Challenge, der sportlichen Challenge. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Bild erinnert, was ich euch neulich geschickt habe von den sogenannten Nordatzen. Die Nordatzen sind die selbsternannten Fans von äh, der Fortuna Pankow. Und die haben mit großen Bannern unser Challenge quasi aufgenommen und haben damals geschrieben Kiezdorf oder Werksverein. Sieger kann nur die Fortuna sein. Und damit haben die natürlich alles zusammengefasst. Ob das nur sein wird oder nicht, werden wir sehen. Aber Kiezdorf oder Werksverein fasst die Challenge gut zusammen. Der Kiezverein, das ist, wie eben schon gesagt, die Fortuna Panko. Der Dorfverein äh, wäre in diesem Fall Grün-Weiß-Bergfelde und der Werksverein wäre die BSG. Und ähm, vielleicht noch kurz zur Erinnerung, äh, wofür stehen diese äh, diese Vereine? Ich glaube, das ist auch mittlerweile klar geworden. Äh, die BSG-Lebensversicherung steht vor allem für, wir planen von Spiel zu spielen. Das ist die Mannschaft ohne Training. Der SV Grün-Weißbergfelde ist der Verein mit Steve, der nach eigenen Angaben der wichtigste Mann des Vereins ist. Und die Fortuna Panko <lacht> ist der Kiezverein mit den leckeren grünen Bandnudeln mit Lachs. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen bisher.
2: Ja, ja, das stimmt. Und die führen auch. Also die, die die Bandnudeln aktuell haben einen kleinen Vorteil. Das würde mich bei Felix auch weniger überraschen jetzt.
3: Die Bandnudeln mal mit mal. Lachs wirken bislang, genau. Aber wie, ja. wie du sagst, es ist also jetzt äh, haarscharf. Wir haben nach zwei sportlichen Challenges äh, Freistoßschießen mit einem Punkt für die BSG und Dribbeln, einen Punkt für ähm, Panko Geht es heute um zwei weitere Einzelchallenges Und dort kann man wieder einen Punkt holen. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, kriegt die drei Punkte der sportlichen Challenge. Ne? Und dann, der am zweitmeisten Punkte hat, kriegt zwei Punkte. Und der am wenigsten Punkte hat, kriegt einen Punkt. Also ist das noch alles Sinn. drin. Ja, nur noch mal zusammengefasst.
0: Danke für mich und die anderen.
3: In dem Sinne, ähm, wir waren wieder vor Ort. ich Vor Ort war auch mit Frank Thunmann. Den kennt ihr ja noch von Jokun Klaas oder vom Podcast Eulen vor die Säule Oder der von letzter wieder- Woche. Genau, und äh, wir hatten dann auch noch dabei, das äh, werden wir nachher noch sehen, wir hatten noch zwei kleine Joker mit dabei, die danach in der letzten Challenge zum Einsatz kommen. Aber ja, das war das Programm, was wir heute abspulen wollen.
2: Ja, dann äh, Tobi, dann sag doch äh, direkt mal, lass uns doch mal in die quasi insgesamt dritte Übung gehen. Ähm, genau. Warum ging es da?
3: Da ging es ums Hochhalten. Und zwar ging es darum, dass wir gesagt haben, genau sieben Spieler, denn die BSG hat ja nur sieben Spieler. Insofern wollten wir das für alle gleichgerecht machen. Insofern durften die anderen auch sieben Spieler auswählen. Sieben Spieler stehen um eine große Mülltonne herum, müssen den Ball hochhalten. Jeder muss den Ball einmal berühren, nach Fußballregeln und am Ende muss der Ball In die Mülltonne. Das ist quasi die einfache Übung gewesen. Mhm. Einfach, ne? Hört sich einfach (lacht) an. Genau. Und äh, da waren auch ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen an diese Challenge. Und ich glaube, wir fangen mal wieder an mit der BSG und die hatten ihren ganz eigenen Ansatz dafür. Also
0: da ja, wir, können mal, wir können uns auch so im ist. Kreis ja. davor da
3: vorstellen und der ja, Letzte da. macht
0: hier so Drei Versuche, Drei Versuche. Drei Versuche. Drei Versuche. Ja, oder oder, oder stellt ist quasi hintereinander ist und der Kopf hin und her und der Letzte will. macht dann rein. Weißt das du,
3: dass wir so quasi hintereinander stehen, weil da muss man rumspielen? im Kreis dann dann da rumspielen. Also ich glaube, was wir hier beobachten, Frank, ist eine Kreativlösung. Das ist wirklich unglaublich schlau gerade. Ich ärgere mich gerade, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, weil das ist wirklich schlau. Also was sehen wir jetzt gerade? Die Aufgabe war, jeder berührt, Bann hochhalten und der Grund war gerade so im Kreis rumzudribbeln. Anstrengend. Ist anstrengend. Also stellen wir uns alle gegenüber und machen mit dem Kopf hin und her. So schaffen die das auf jeden Fall. Die haben das System ausgedribbelt. Okay, dann go. Eins, hin und her. Zwei, Zack, Dritte, drei, vierte, vierte Mann. Ist kurz, vier. Der oh. fünfte. Okay. Ja, da ist er ja, ich glaube, ich,
2: glaub, ich würde da auch äh, den Kopf schwierige Bedingungen favorisieren. Also nicht ich, aber für jetzt die Mannschaft. Mal
3: die Taktik ändern. jetzt muss man dran glauben. Nee, man dran glauben. Oh. Und, Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, und boah! Der Ball ist noch heiß, der Ball ist noch heiß. Der ist oh. drin! Der ist
2: drin, der ist drin. Über Umwege. Über Umwege.
3: Ja, genau. Also, die haben tatsächlich nur im, Ball, nur im Kopf fast gespielt, ne? und der zweite ja das Versuch. ist wahrscheinlich auch
2: die beste Lösung <lacht> sie haben auch tatsächlich haben, aber, aber mit dem Fuß rein ne mit dem Fuß zwar, am Ende mit dem Fuß
3: nein, rein genau. am Ende rein und sie haben auch Na, tatsächlich glaube ich zehn Minuten überlegt wie sie es am besten lösen aber es war man sah die arbeiten zusammen tagtäglich und müssen irgendwelche großen komplexen Probleme lösen und so haben sie auch dieses Problem gelöst das war insofern Aha. auch für Frank und mich sehr beeindruckend genau danach von der BSG äh, beeindruckendes Kopfballspiel zweiter Versuch saß saß erster dann Daneben, dritter auch daneben, ging es dann weiter wieder nach Bergfelde. Und äh, in Bergfelde, habt ihr letztes Mal gehört, da war die Stimmung wieder am Überkochen und äh, extrem gute Laune. Äh, mittendrin natürlich wieder Steve und ähm, ja, hören wir uns mal an. Seid ihr soweit? Ja, ja, ja. Jetzt geht es ne, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
2: 18. Ich frage mich, warum da jetzt die Kontakte gezählt werden. 24,
1: 25, 26, 27,
3: 28,
1: 29, hoffen auf einen Bonuspunkt. 33, 34,
3: 35, wenn er versenkt, ist es vorbei. Nee, jetzt kann jeder, jetzt ist egal.
2: Jetzt muss er rein irgendwann. Ja? ja. Technisch gut, ich würde sagen, sie haben sich ihre Zeit genommen, aber technisch,
3: technisch sehr gut, muss ich sagen. Und mit dem Fuß, ne? das muss man jetzt mal sagen. Versuchen, reinköpfen, andere Leute, wie ihr wollt. Jetzt noch ein bisschen was für die Galerie.
1: Und wir einmal im Kreis köpfen. Wir haben ja jetzt egal. Das
3: wollt ihr jetzt wirklich im Kreis auch.
1: Im Kreis, direkt
3: weiter. Also geschafft habt ihr es eh. Ja, gucken wir. Guck mal, jetzt machen die meisten richtige Choreografie. Das ist jetzt im Jazz jetzt Freestyle. Freestyle. Ja. Jetzt wird einfach improvisiert. Eins, zwei, drei, vier... 5, 6, 7.
2: Ja. Auch sehr souverän.
3: Jeweils im ersten Versuch. Einmal mit Füße, einmal mit Kopf. Fertig, stark. Ja, das war, also die haben abgeliefert, ne? Das war ja. schon ganz beeindruckend. Zwei von zwei, ist, und das war auch technisch, muss ich sagen. War so,
1: waren zwar viele Kontakte, war ja nicht gefragt, aber so der erste Versuch war technisch auch sehr sauber.
3: Ja, äh, der dritte ging dann daneben, aber äh, die ersten beiden ja. saßen so. Bleibt noch Panko. Bitte drum. Ja, ich habe schon mal ein bisschen beobachtet. Das äh, sieht sehr gut aus. Können Sie was? Ja, sehr gut. Sie also verstehen was vom Ball hochhalten. Hervorragend. So. Drei Wenn Frank Thoman äh. das sagt. Jetzt kann auch nochmal mal weiter, wenn er sich nicht so fühlt. Wir können retten wie auf dem Pausenhof. ne? <lacht> so, Lennon fängt an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sauber, sauber. sauber. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja! Technisch ansprechend. Okay, sauber. Ja. Geil, geil. Technisch ähnlich sauber wie, wie die Jungs aus Bergfelde, ja, würde ich sagen. Mal ganz entspannt, hinter dem Rücken und dann ganz knapper, kleiner Kopfball zum Ende in den Korb. Fast fehlerfrei. gedankt, würde man sagen. Komplett federfrei. Also das ist schon nach Hause gefahren. Ich würde trotzdem jetzt noch mal. für die Galerie, können ich noch zwei andere Sachen ausprobieren. Und dann gucken wir mal, alles zählt. Kameras am Start Okay. und Lennon startet. Eins, zwei, drei, vier, fünf... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, wieder mit dem Fuß alles. 17, 18, 19, 20,
0: 21, 22.
3: Oh, rübergezogen. Okay, Eieie, da war die Hand ja, könnte man noch eine Gamecard. Ich weiß nicht, ob das auch hier... <lacht> <lacht> also, ja, fast durch. Machen wir noch ein letzter Vorgang nochmal? Ja, irgendwie.
2: Okay, eins, vier, also zweiter Versuch fällt nicht, ja, um sechs, das mal hier ein bisschen zu
3: kommentieren. Uh, okay. <lacht> alles klar. Aber der erste saß, alles klar, Andreas. vielen Dank. Der genau, dritte der dritte auch saß nicht. auch nicht, genau. Aber dafür ein guter, solider Erster. Aber habe ich das
1: so richtig erkannt, dass der Eimer, der Mülleimer, wo da rein ist, ein bisschen kleiner war als bei den anderen, oder? Das
3: muss man fairerweise. Es war sehr gut erkannt, tatsächlich, dass andere waren ein bisschen größere Mülltonnen. Insofern, der dritte war, das war so eine richtige Bolzplatz-Stahlnetz-Mülleimer. War auch was drin ja. noch. Musste ich dann nämlich übertragen. <lacht> war jetzt nicht vorbereitet gewesen. Insofern ja, das stimmt. Ein bisschen kleiner, aber ich sag mal eine Handbreite.
2: Ja, ja. Aber tiefer, ne? Würde ich sagen, tiefer, ein Tick, einfacher, ne? Näher am. Fuß, wenn man korrekt, vielleicht das willst, würde das da das
1: eine das andere aufheben, kann man, ne? da, Ja, das, 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 das Konterauge Auge wieder noch ja, ja erkannt.
2: Ja, und ich muss ja sowieso jetzt hier wieder entscheiden. Jetzt haben wir alles gesehen. Äh, ihr könnt das auch alle sehen in der Tony große Academy App wie immer, ne? Also macht euch da euer eigenes Bild. Ja, ich ich, ich gebe diesen Punkt in dem Fall nach Bergfelde weil einfach ähm, die jeweils ersten Versuche von Bergfelder und Panko sehr technisch sauber, im ersten Versuch drin. Aber Bergfelder hat dann nachgelegt, ne? Im zweiten da da mhm. wurde dann noch mal, auch nochmal umgeswitcht auf Kopf. Also sie haben ihre ja, sie haben gezeigt, dass sie dass sie alles können, ne? Kopf und Fuß jeweils im ersten und Versuch. konstant ne? zweimal Konstant konstant. Von daher geht dieser Punkt nach. Bergfelde, so, und damit haben wir vor dem Elfmeterschießen, und das so ist ja doch, das ist doch. Also wer Die dieses Drehbuch, wer dieses Drehbuch geschrieben hat, ja, immer wenn es unentschieden st- du. Wenn's immer wenn immer wenn es immer wenn es <lacht> unentschieden steht, dann geht es ins Elfmeterschießen. Und wir haben jetzt hier ein Unentschieden, jeweils ein Punkt, Panko, BSG und Bergfelde. So. Und das Elfmeterschießen muss entscheiden. Und das ist wirklich Zufall. Ja, Tobi, sag mal, Elfmeterschießen, Sag mal ein bisschen auch was zu den Schützen vielleicht.
3: Ja, also Elfmeterschießen, du hattest uns ja gesagt, dass wir das so machen sollten, dass äh, Pfeife und ich dahin fahren und dann einfach mal auf, auf die auf die Box knallen. Und ich habe dann erst gesagt, ja klar, Toni, das machen wir. Und dann habe ich nochmal zu Hause überlegt und, dann doch nicht. und hab gedacht, nee, das können <lacht> wir gar nicht. Und ähm, da haben wir das kann dann machen wir uns total zum Horst und ist dann auch irgendwie nicht gleich, weil also weder Pfeife und ich können Fußball spielen insofern wäre das einfach nicht es wäre nicht fair verteilt gewesen, würde ich mal sagen. wäre auch nachher schwer gewesen, wenn wir jetzt nicht dreimal nicht getroffen, fünfmal nicht getroffen, das wäre auch nichts gewesen. Also, wir mussten improvisieren und äh, deshalb haben wir uns zwei viel bessere Schützen organisiert, Henry und äh, Pelle. Und die haben geschossen, äh, jeweils drei Schuss, immer abwechselnd, also sechs, elf Meter äh, Schüsse. Die Mannschaften durften den Torwart auswählen, konnten auch einen Torwart wechseln. Insofern ähm, waren da unterschiedliche Torwärter am Start und wir haben auch sehr unterschiedliche Leistungen gesehen. Und was
2: man vielleicht noch dazu sagen muss ist, äh, also dass man es einmal ganz klar sagt, hier: wir suchen jetzt halt den besten Torwart ne, des jeweiligen Vereins. Elfmeterschießen hin oder her, aber wir gucken jetzt auf den Torwart. Nur dass das äh, das einmal klar ist.
3: Genau und wie, wie das beim Torwart so ist und beim Elfmeterschießen zählt nicht nur Halten, sondern auch den Schützen so abzulenken und äh, in den Boden <lacht> zu starren und äh, unsicher so zu machen, dass er daneben pölt. Ne? Also das Ach, so zählt ist auch. Genau. Und wir fangen wieder an mit der BSG. Wen haben wir denn hier? Ich bin Henry. Und ich bin Pelle. Und wo spielt ihr? Wir spielen bei TSC. Berliner TSC. Ja, in der ersten C. Erste C. Okay, wir haben euch heute mitgebracht, weil wir jetzt gleich die letzte und die vierte Challenge machen. Die Elfmeter-Challenge, wo wir eigentlich den Torwart testen wollen in der Mannschaft. Jetzt haben die ihren Torwart heute gar nicht dabei. Das ist natürlich doof, aber so arbeitet <lacht> die BSG auch. Weil da kommt nicht immer jeder zum Spiel. Da müsst ihr improvisieren und ich habe das Gefühl, improvisieren können Sie. Also ihr beide seid heute mitgekommen, um jeweils drei Schüsse aufs Tor zu setzen. Wir werden abwechselnd, glaube ich, zwei Torwarte haben und ihr haut dann einfach drauf. Ne? Also gebt euer Bestes. Und wer schießt von euch zuerst? Ja. Äh,
1: äh,
2: Henry.
3: Linksfuß, rechtsfuß? Rechtsfuß. Du bist ja eigentlich gar kein Stürmer, ne? Ne, ich bin Innenverteidiger. das Ist meine Ausrede. Und ähm, Pelle ist nicht Innenverteidiger. Der, der hat keine Ausrede. Äh, der hat keine, ich Ausrede. keine Ausrede. Ich muss heute liefern. Sehr gut. Also seid ihr Besten? Also, wer macht den Torwart bei euch? Erik. Was spielst du normalerweise? Präsident. Eric? Entweder im Mittelfeld oder hinten in der APA. Naja, ist ja, nah ja. ist ja nah dran. Ja, und dann ging das los. Im, ja. Am dunklen Abend bei der BSG auf dem echten Rasenplatz, da wo sie nie trainierten. Und es gab die ersten Schüsse und die ersten Treffer. Hast du mal
1: das Handschuh dabei gehabt?
3: Ja, der Handschuh war am Start. <lacht> Und Tor auch. Und es war auch das normale äh, Großfeldtor. Insofern, ne, das war auch neu. Und wir gucken uns das mal an.
0: <lacht> oh, 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 er war dran.
3: Oh, Super, oh, geil. Oh. Oh, das,
2: das gut, gut. Beide stark, würde ich sagen, am ersten. Oh, oh, verladen. In die Mitte.
3: Unhaltbar oh. im Prinzip.
2: In die Mitte gesetzt. Also zwei von zwei Tore bisher. Genau, es ein war einmal Henry,
3: einmal. Aber Penne. einmal war er, ist er gut abgetaucht. Ey. Ja, richtige Ecke. Jetzt kommt wieder Henry. Dr-
2: Dritter Elfmeter. Oh, den, den ja, kann den er, halt er haben. Ecke, ja, den ja den
1: beim Elfmeter immer schwer, ne? muss nee, aber. Nee, der muss er kann. haben. Nee, nee, Und Pelle. Oh, einfach drin. Oh ja. Halt, ja. Der war nicht dran.
3: Junge, ja. ja. auch der vierte ist drin. Ja, die ziehen. So ein bisschen also statisch.
1: Ja, das ist halt kein Torwart, ne? Dritter
3: Schuss
1: von Henry. Oh ja, verladen.
3: Mehr links, verladen. geht gar nicht an. Er hat richtig weit links reingesetzt, Okay.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall fünf
2: von fünf Treffer. Jetzt oh, kommt noch der knapp, sechste, wieder, wieder ganz frech in die Mitte.
3: Äh, ja, also Pelle hat das auch richtig gemacht. Er hatte vorhin Ja, also der Tor ist auch frustrierend, ne? Der kommt kaum hoch, ne? <lacht> ja.
1: Weiß nicht, ob es an der Frustration liegt oder <lacht>
3: <lacht> <Aber> späten Abend. <lacht> es hat auch geregnet. War nicht, war nicht einfach.
2: Also ich, ich bleib mal, sagen wir mal so, er hat keinen gehalten. Was, was wir positiv mitnehmen können, ist, glaube ich, beim ersten, da, da, da war er, da schnell war er gut unten. Da war schnell, schnell unten. unten. Da, ja, aber langsam er wieder oben. Da, da, da hat er die Hand dran gehabt. Ja, das nehmen wir mal jetzt mit, ne? Und äh, verbleiben jetzt mal mit keinem gehaltenen
3: Elfmeter. Mit keinem gehaltenen Elfmeter für BSG und es geht ab nach Bergfelde. So, wir machen keinen Test, wir legen gleich los. Insofern. Henry ist der Erste. Es ist halt, die, die Mannschaft fällt sich auch wie beim. Das ist Gänsehaut, das ist wie beim, es ist, es ist ja. ist wie beim Finale. Ja. Ja, naja. Glaub an dich! So. Okay, also es geht los. Der erste. Okay, bist du soweit? Warte, warte. warte.
1: Anlauf, so, bumm. Bergfelder. Wir schießen alle in die schnell also, ja die gleiche Schützen, ne? Immer in der Mitte. Ja. Ja, oh. oh ja, den hat er. Uh. Den
2: hat er am oh. Fuß. Da ist das also Bein noch
1: hoch. Ja, komm, komm, wir müssen mal kurz. Also wieder in die Mitte
2: geschossen, geschossen und da war er aber noch. <lacht> kann man nicht schnell genug weg? Gott sei Dank. Da no, ist <lacht> das Bein
3: schon
1: hoch. <lacht> Kick. Dritter. Oh. Oh, den kann er halten.
3: Ja, er hat Richtig die richtige Ecke, aber er ja. hat keine Höhe gehabt.
1: Ja,
2: und der, der Torwart, Torwart hat
3: keine Höhe gehabt. Er ist zu stark
2: also gerecht und unten rechts gesprungen. Und dadurch konnte er die erste er Macht, geflogen, er hat sich wie er, er Tor
3: steht. Wie am
2: Tor steht, ist er wieder oh. oh. ja, ja, den darf er auch halten. Da hat er schon auf die Mitte
3: spekuliert. Ja, aber. ja da, da fehlt der Zwischenschritt. <lacht> und man sieht, warum. <lacht> naja, ist auch kein Torwart, ne? Eiskalt. So. Oh, vorbei. Oh, das oh vorbei. vorbei. Oh. Gemacht. Das gezeigt. Ja, ja, ja.
1: vor dem Schuss nochmal links, rechts Und getippelt. Verunsichert. Oh ja, der ist stark. Der. Unhaltbar. Der unhaltbar. Der war unhaltbar.
2: Der war unhaltbar. Da können wir ein keinen
1: Vorwurf machen.
3: Sport, sportlich schlagen sie ab miteinander.
2: Stark. Zwei gehalten, beziehungsweise ein gehalten, ein vorbeigeguckt.
3: Ja, was ihr, also vorbeigeguckt war auch tatsächlich, das war ganz schön, also da stand die ganze Mannschaft, stand dahinter, geschlossen und haben dann angefangen nach dem zweiten oder dritten Schuss auch Stimmung zu machen und das war also das ging in die Sache die Nerven ein genau. bisschen Trash Talk be- bisschen Trash Talk <lacht> 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 haben wir dann auch ausgepiept genau das hat eine Wirkung gezeigt das hat eine leichtwirkung gezeigt genau
2: ja aber so macht man das halt ne also da brauchen Eben. wir ja, wenn wenn Felix da aufdribbelt, dann will er sich natürlich auch eines guten ja eines guten Rückhalt wissen ne will ich sagen und, und der war in wichtig.
3: Bergfelde da und zwar okay. mindestens 14 Mann genau ja sehr gut. Also, damit gehen wir weiter, haben uns gesteigert in Bergfelde und dann ging es nach Pankow. Ich glaube, wir haben einen Torwart. Guck mal, der hat schon Handschuhe an. Du bist Fahne. Verrätst du uns noch, wo dein Spitzname herkommt? Fahne? Oh, das kommt aus der Kindheit noch. Mein Nachname ist Fahrentolz. Das kommt einer mal... Und da Getränke nicht so gut aussprechen. Und da ist vorne das Fahren rausgekommen. Also Getränke haben doch damit <lacht> zu tun, oder? Indirekt. Tun. Indirekt, ja. Hast du eine Taktik die hier schon parat gelegt? Hast du einen Zettel bekommen vom ich Trainer? Ich es, wie ich jetzt 20 Jahren mache. Also immer unten links? <lacht> Genau, das war Fahne. Also, das, nochmal nur, nur für, für, fürs Protokoll. Das hatte nichts mit Getränken zu tun, sondern seine Kumpels, die getrunken hatten, konnten seinen Nachnamen nicht mehr aussprechen. Und deshalb ist er Fahne. War auch beeindruckend, der hatte tatsächlich ein Trikot an, da stand hinten drauf Fahne. War aber, muss man auch sagen, der einzige echte Torwart, den wir getroffen haben. Und der war, der war bereit. Sagen wir so. Okay, schauen wir uns das an. Und der erste saß. Ja. Aber es war auch, war auch oh,
2: ey, beim ersten ist er auch gar nicht also erst gesprungen. Angetäuscht. Da war er eher Eckfahne, würde ich sagen.
3: Und Pfiff. <lacht> oh, Ui, das hat dran am zweiten. Rechts, Mitte, der oh. Torf war noch dran. Also Fahne war noch mit der Hand dran. Fahne war mit der Hand dran. War Aber rechte war Ecke, mittig, rechte Ecke. Nicht so schlecht. War flach, waren ne? beide Bälle bisher flach? War nicht so schlecht.
2: Oh, oh, oh Und den, hat den dritten Oder hat er.
1: Den hat er, ist er, er schnell Oder unten.
2: Hat er, hat er die Ecke gerochen. Muss man sagen. Oh, jetzt, jetzt, jetzt wird jetzt kribbelt ja hier
1: vor dem Mikro langsam oh, und oh, den hat er auch. War auch den hat er lange stehen geblieben, lange nicht feine Ecke entschieden und dann Und, durchs Bild und der fünfte, oh, und der auch,
2: der auch, auch den hat er. Das ist
1: der Vorteil, dass er lange stehen bleibt. Das stimmt, zu, zu faul ist, um zu spielen. Im
2: Panko am Schluss, ne als wenn der die gesehen hat vorher. Oh, oh, ja, gut. oh, oh ja, der saß. Superman, der war stark geschossen.
3: Fahne war, war sensationell. Fahne hat drei gehalten. Warum. Wir haben also drei gehaltene Elfmeter in Panko.
2: Ja, und ich äh, brauche mich da jetzt gar nicht groß unbeliebt machen, denn ich halte mich jetzt einfach hier an die Fakten. Äh, drei gehaltene Elfmeter in Panko, spricht für sich. Zwei vereitelte in Bergfelde. Ja, ein gehalten, ein vorbei. Und deswegen äh, geht auch dieser Minipunkt, sage ich mal, nach Panko. Und damit haben wir ein Endergebnis für die die sportliche Challenge. Und äh, wir ändern da natürlich nichts. Das heißt, äh, wir verteilen wieder 3-2 und 1 Punkt. Dementsprechend Fortuna Panko, 3 Punkte. Grün-Weiß-Bergfelde, weil sie auch immer nah dran waren oder näher dran waren an Panko als, als die BSG geht mit den zwei Punkten nach Hause und die BSG mit einem Punkt. Das heißt vor der vierten und letzten Challenge geht die Panko als ja sagen wir mal als als Favorit ins Endspiel, aber wir wissen auch, das heißt erstmal noch nichts. Trotzdem acht Punkte aktuell in Panko. Sechs Punkte in Bergfelde und vier Punkte bei der BSG. Das heißt, die, damit. die BSG, die damit leider keine Chance mehr äh, auf Felix hat, die alles gegeben hat. Außer
3: außer es, es passieren noch völlig äh, unvorhergesehene Dinge in der letzten Challenge. Also das kann man auch offen halten. wenn Wunder geschehen. Ne?
2: Ja, zu der Challenge kommen wir ja gleich noch. Also da kann man natürlich sich auch noch mal richtig einschleimen. Aber Stand jetzt, würden wir mal sagen, kommen die Favoriten aus Pankow. Aber auch für Bergfelde, die ja nur zwei Punkte Rückstand haben. Und bei unserer Punkteverteilung lässt es sich leicht ausrechnen, dass auch die noch auf, ja, zumindest auf den geteilten ersten Platz springen können. Von daher, Felix, erwarte ich ein
1: heißes Finale. Ja, das, äh, so soll es ja auch sein. Es ne? wäre jetzt auch schlimm, wenn das schon äh, nach zwei Challenges entschieden wäre. Jetzt nach der dritten. Ja, aber jetzt nach der dritten ist es halt... Schon mal in eine gewisse Richtung gegangen, aber es ist ja trotzdem noch äh, Verschiedenes möglich, ne? Ja, und da kommen wir auch
2: äh, natürlich auch direkt dazu, wie es hier weitergeht. Und äh, wir haben ja gesagt, vier Challenges, das heißt eine fehlt noch. Und ohne jetzt hier zu viel verraten zu wollen, das tun wir nämlich dann in zwei Wochen in dem Podcast, wenn wir dann die Challenge vorstellen und dann auch diesen Sieger küren können, äh, ist Es auf jeden Fall so, dass überall bei Pankow, bei der BSG und auch bei grün bergfelde ihr bekommt alle nochmal Besuch von Studio Bummens und dann lasst euch überraschen, was dort passiert. Mehr können wir noch nicht verraten, oder
3: Tobi? Nee, mehr können wir nicht verraten. Außer, dass es nicht so wahnsinnig sportlich wird. Sondern wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen auch die Qualitäten äh, außerhalb des äh, Spielfelds äh, einmal abtesten. Und insofern in so eine Richtung... Welche ja fast noch wichtiger sind. Also zwischenmenschlich sicherlich. Ne, Wir wollen ja auch ein schönes Zuhause für dich finden. Insofern, ähm, das wird als nächstes kommen und äh, damit melden wir uns zurück in zwei Wochen. So machen wir das. Dann äh, bleibt uns jetzt für den Moment
2: erstmal nichts anderes, als äh, dir, Tobi, mal wieder zu danken. Auch natürlich äh, Frank Thomann, Pfeife und Co, die da alle das, äh, ja für uns so schön aufbereiten hier, dass wir eigentlich
3: nur gucken und an Henry und, und Pelle
2: müssen und an Henry und Pelle natürlich. Ne? Ähm,
3: vielen, vielen Dank. Gebe ich weiter. Sehr gut. Und äh, hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Tschüss. Ja, Felix, da werden wir jetzt noch Tschüss, Tobi ja, Schön, dass to- du da Aber Toni,
1: äh, eins muss ich noch bitten, sag doch bitte nochmal, wo die Videos zu sehen sind, weil ich habe viele Nachrichten bekommen nach der letzten Folge, dass die, wie heißt nochmal die App, wo man die Videos sehen kann und äh, mach das hier doch nochmal klar und deutlich, damit ich nicht das wieder noch mal beantworten muss.
2: Ja, sehr gerne. Das ist die Toni Groß Academy App, äh, wie man schon hört, eine App. Die ja, überall verfügbar ist, egal ob man jetzt äh, iOS hat, sprich ähm, im Apple Store oder im Google Play Store, Tony Groß Academy. Und dann äh, hat man es einfach kostenlos aufs Handy geladen. Ganz einfach. Und dann gibt es eben auch diese Kategorie Felix Groß Vereins Challenge. Und ja, da sieht man alles, was ja da schon passiert ist mittlerweile. Und logischerweise auch. Hier diese sportlichen Challenges, ja, die Freistöße, Elfmeter, die ja, jetzt haben wir hier die Dribblings, das Hochhalten, aber auch damals schon die Fangesänge und äh, die Champions, league Hymnen, Was haben wir nicht alles schon gehört? Und ja, und auch für Challenge 4, denke ich, äh, wird die eine oder andere Handykamera dabei sein. Naja, jedenfalls wisst ihr Bescheid, äh, schaut da mal vorbei, da seht ihr alles und vor allem auch, haben es auch vor allem, finde ich, die Vereine verdient, dass ihr da mal reinschaut, weil da kann man wirklich sagen, da da gibt jeder alles,
1: äh, um um Felix Groß zumindest kurzzeitig zu verpflichten. Ja, das ist äh, schön zu sehen, immer wieder. Immer wieder schön zu sehen, dass sie sich äh, so Mühe geben. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: So, und jetzt kommen wir mal noch. Äh, Der Abend ist schon wieder spät, Felix. Der Klassiko steckt in den Beinen und auch ein wenig im Kopf. Bei mir nicht. Aber trotzdem... Aber trotzdem... äh, können wir jetzt hier nicht schon wieder vertrösten. Äh, denn wir haben ja nicht nur für ein Challenge, wir haben ja auch noch äh, unsere altbekannten HörerInnen fragen. So. Die erste Frage, äh, und auch dort natürlich, ne, minus Bummins ist eure Adresse des Vertrauens, ähm, oder auch der Fragen. Was Wenn wir schon gehört. mal
1: dabei sind, ne auch immer gerne hier unseren Podcast abonnieren, nicht nur hören, noch abonnieren und liken, und da würden wir uns freuen. Das wollte ich hier nochmal loswerden. Das wollte ich schon die letzten Wochen machen, habe ich immer wieder vergessen.
2: Und weitersagen. Ja. Das ist auch noch ein
1: toller toller Tipp. Weitersagen. Ja. Ja?
2: So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen hier. Die erste kommt vom h Wenn es bei mir beruflich etwas stressig wird, verfolgt mich der Stress leider auch in den Schlaf. Heißt also, dass ich davon auch träume. Gab es bei euch auch solche Nächte vor schwierigen Spielen? Zum Beispiel bei dir, Felix, in der letzten Saison, als es mit Braunschweig nicht so gut lief? Oder bei dir, Toni, bei der EM? An solchen Tagen ist mir mit eurem Podcast geholfen. Deswegen ein aufrichtiges Dankeschön.
1: Heißt, heißt das jetzt, dass er, dass unser Podcast hilft, dass er schläft? Dass er einschläft oder dass er dann die Zeit damit... Er
2: hilft einfach.
1: Er hilft. hilft. Das das glaube ich, dass er hilft.
2: Vielleicht träumt er dann auch davon, vom Podcast und das hilft. Weiß ich nicht genau, aber es hilft auf jeden Fall. Schöne Nachricht, danke schön. Und jetzt darfst du auch die Frage beantworten.
1: Ja, also wenn ich mit einem keine Probleme hatte in meinem ganzen Leben eigentlich, aber auch in meiner Karriere, dann war es mit dem Schlafen. Also da hat mich äh, nichts hinverfolgt. Also Schlafen, ob es jetzt ein Tag vor dem Spiel war, ob es auch in der Woche war, auch in Situationen, wo es nicht so gut lief, habe ich da auch selten, oder ist mir auch nichts in Erinnerung geblieben, wovon ich da geträumt habe, dass das irgendwie damit zu tun hatte. Ähm, Aber da kann ich wirklich sagen, mein Schlaf war mir immer mal heilig und der hat auch immer gut funktioniert, ohne schlechte Träume und äh, das, äh, das ist bis heute so.
2: Ja, das ist schön. Das sei dir gegönnt. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nie irgendwas mitgenommen, Träume oder so. Also es ist schon vorgekommen, dass man mal was geträumt hat. Ne? Also ich habe schon vor ein paar Spielen schon mal geträumt, irgendwie wie es perfekt läuft, dass man irgendwie noch ein Tor macht und dann habe ich mir auch oft schon mal nach dem Aufwachen gedacht, so scheiße, das muss ja wirklich noch spielen. <lacht> das, war, das war eigentlich so okay, wie du das, wie das ja, geträumt schon. hast, ne? Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch normal ist, dass man hier und da mal ein paar Sachen so im Schlaf verarbeitet, aber es war jetzt nie Situation abhängig, so weil es jetzt schlecht gelaufen ist, deswegen nehme ich das jetzt mit in den Schlaf,
1: es ist eigentlich wirklich willkürlich gewesen. Ich dann, muss sagen, ich muss sagen, mir fällt das so ein, ich habe ab und zu mal geträumt, dass ich irgendwie so, nicht rechtzeitig zum Spiel da bin, dass ich äh, habe ich mal geträumt, dass ich zu spät bin und den ankomme, das Spiel läuft schon, und ich sollte eigentlich spielen und lauf, dann, 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 ne? lauf dann während des Spiels aus dem Platz und so und dann wenn man dann wach wird, kriegt man echt so einen kurzen Schreck, aber dann ist man auch wieder froh, dass es nur ein Traum war. man denkt ja auch oft, was ist eigentlich mit mir los? ne? Na, na, na gut. gut, das solltest du auch so öfter mal denken. Na ja, auch nicht im na, Traum. Ne? Na. Na. Äh, hast du die Fragen vor Ort? Ich, ich? habe vor Ort, Handy ist aufgeladen. Die kommt von Fiete aus Buchholz in der Nordheide. Wie ist die Stimmung in der Umkleide nach einem verlorenen Spiel? Macht ihr nach dem Spiel noch Besprechungen oder macht da jeder seins? Ja, wie ist die Stimmung? Ähm,
2: nie gut, wenn man verloren hat, das ist klar. Ähm, größtenteils relativ ruhig. Also es ist wirklich selten so, dass irgendwie dann noch jemand ausrastet oder so. Also relativ ruhig, natürlich enttäuscht. Es ähm, gibt für einzelne Fälle, wo dann auch der Trainer dann nochmal irgendwie eine Ansprache hält. Irgendwie auf der einen Seite entweder, um klar anzusprechen, was was schlecht war, ähm, aber auch nach Niederlagen auch, um mal aufzumuntern. Ne? Weil es gibt ja auch mal Niederlagen, irgendwie wo man der Mannschaft wenig Vorwürfe machen kann. Und da hilft es, glaube ich, so einer Mannschaft auch manchmal, wenn der Trainer dann irgendwie positiv bleibt und das vorlebt, ne, dass es, dass es irgendwie weitergeht. Ähm, Wenn es nötig ist, hilft auch vielleicht manchmal draufhauen, je nachdem, wie die Niederlage halt zustande kam. Ne? Auf den Kopf. Auf den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich schon erlebt habe, manchmal, das war auch manchmal nach, aber auch auch nach Niederlagen während der Saison, aber auch vor allem dann manchmal nach einem nach einem Ausscheiden irgendwo dass irgendwie nach so einem Spiel es schon vorkommt, dass irgendwie für einzelne Spieler so in Gruppen nochmal zusammenkommen, sich zusammensetzen, nochmal ein paar Sachen besprechen, irgendwie so zum Spiel, aber auch drüber hinaus. Ähm, irgendwie was auch was dann nicht funktioniert hat, was besser sein können. Und und da da bin ich schon aus der einen oder anderen Besprechung dieser Art irgendwie mit einem, auf jeden Fall mit einem positiveren Gefühl dann irgendwie nach Hause gegangen, als als wenn jetzt einfach nach dem Spielkopf runter und nach Hause wenn du das irgendwie ein bisschen besprochen hast, ne, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber irgendwie geht man dann mit, trotzdem wie die Niederlage oder so, mit einem, mit einem besseren Gefühl irgendwie nach Hause, als einfach stillschweigend zu gehen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen dieses Phänomen vom, vom geteilten Leid, ne, ist, dass mhm. es dann irgendwie weniger, aber, aber es ist auch vorgekommen. Ähm, das eine oder andere aus, auch dann irgendwie mal von dem Turnier mit einer Nationalmannschaft oder so, dass man irgendwie danach nochmal so ein bisschen zusammengekommen ist, sich, besprochen hat und so und irgendwie war das Gefühl danach okay, ne also irgendwie man hat es dann irgendwie besser akzeptieren können.
1: Also das, das ist so meine, meine Erfahrung damit. Ja, das äh, kann ich nachempfinden. Es ist ja wirklich so, dass man kann das ja auch nicht so richtig pauschalisieren. Ne? Man, man, manche Spiele haben ja auch eine Wichtigkeit dann ist die Niederlage schmerzhafter vielleicht noch als in einem Spiel wir haben es ja eben gesagt, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste, aber manchmal ist es halt auch so, ich meine, du hast es vielleicht nicht so oft erlebt, aber ich auch, wenn ich jetzt mit einer Mannschaft antrete, die den Gegner vielleicht so auf dem Zettel auch schon unterlegen ist und das erwartbar vielleicht auch ist, dass du verlierst und du verlierst dann, dann nimmt man das irgendwie noch ein bisschen entspannter hin, als wenn es jetzt ein Spiel ist, wo du einen Gegner auf Augenhöhe hast, dann ist die Stimmung schon auch noch ein bisschen gedrückter. Ich muss witzigerweise sagen, ich hatte auch hatte mal ein, zwei Kollegen, die, die waren so nach Niederlage, hast du die auf dem Platz noch, kurz nach Abpfiff gesprochen, sagt er, da hat einer zu mir mal gesagt, ja, ich habe schon verarbeitet. <lacht> so, <lacht> ja, ich habe hab ich schon, du, habe ich schon abgehakt. hat das Spiel schon. 20, spielt schon. Was ist denn, ja, 20 Sekunden Abpfiff, sagt er, ja, hier, jetzt äh, habe ich, du, habe ich schon abgehakt. <lacht> so Ja, also das ist auch, ja, ist, auch eine, ist auch eine Art und Weise damit umzugehen, also ja, Vielleicht ähm, hat der
2: das schon die letzten zehn Minuten des Spiels genutzt, um ja, das abzuhacken
1: Kann sein, ja. aber ähm, ja, im Endeffekt ist dann jeder auch ein bisschen anders, aber ich finde das hilft auch schon, was du eben gesagt hast, dass man so trotzdem miteinander spricht, sich darüber unterhält, dann fällt einem das schon noch mal ein bisschen leichter und äh, deswegen ähm, ja, da geht auch jeder trotzdem anders um der eine setzt sich in die Ecke und will nichts hören nichts sehen und äh, ich habe da auch mal gesagt, also was soll ich jetzt hier stumm in der Ecke sitzen? Ich kann mich da auch drüber unterhalten. Und ja. ähm, ich glaube, das hilft dann auch eher für den nächsten Tag und auch für dieses, ja, auch fürs nächste Spiel vielleicht schon, dass man das dann auch irgendwie ein bisschen positiver angeht, auch so, so eine Niederlage.
2: Yep. Bestätigt. Bestätigt. Gut. So, die letzte Frage ist, ist an mich, deswegen ist es vielleicht schlau, wenn du die vorliest.
1: Ja, das kann ich machen. Die kommt von Martin aus Jena. Mein ältester Sohn, in Klammern neun Jahre, möchte wissen, ob du, lieber Toni, Hühner auf deinem Grundstück hast. Falls nicht, ob du es dir vorstellen kannst, vielleicht mal welche anzuschaffen, damit du immer frische Frühstückseier bekommen könntest. Platz würde ja bestimmt vorhanden sein.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall danke ähm, an den Sohn, das ist eine, ist eine geile Idee. Also ich liebe Eier, Felix, da da führt kein Weg dran vorbei. Auf der anderen Seite ist es jetzt äh, jetzt ja auch nicht mein Ziel, einen Bauernhof zu Hause zu haben. Also ähm, Gefühl habe ich schon so einen halben Zoo zu Hause. Also wir haben zwei Hunde, wir haben zwei Hasen. Aktuell, Felix, äh, da habe ich dir noch gar nicht erzählt. <lacht> ähm, ja, nicht. Ein Krokodil auch noch dazu. Nein. <lacht> Nein. Pass auf, zwei Sachen kommen jetzt noch. Also zwei Hunde, zwei Hasen. Aktuell, wir sind ja hier noch in der Wohnung, ne? wir bauen ja um. Da haben sich mal lockerflockig ein paar Katzen eingerichtet bei uns und zwar Babykatzen. Und ich bin ja kein Katzenfreund, ne? da bin ich ganz ehrlich, aber die sind echt süß. Und jetzt ist es wirklich so weit gekommen, dass wir jeden Tag hinfahren. Wir haben denn da so ein Haus hingestellt und Futter bringen und die sind echt niedlich. Das sind zwei, drei so kleine baby schwarze Katzen und die kommen mittlerweile auch, wenn wir da reinfahren. Das heißt, wir fahren jetzt eigentlich fast täglich da zu der Baustelle um die Katzen zu füttern und die sind jetzt da und ja mal gucken also bis wir halt mit den Hunden wieder zurückkommen ja, dann sind die da. aber aber echt ziemlich äh, ja muss ich sagen fand ich fand sogar echt ziemlich süß muss ich sagen das, das also wäre ist mittlerweile auch äh, ja halber Katzenhalter und ähm, was man dazu sagen muss ist dass unsere ganz klare Idee ist äh, in dem Haus auch dann Schildkröten uns anzuschaffen ich weiß ja, du hast ja keine Ahnung von. Also grundsätzlich bin ich ein großer Schildkrötenfan. <lacht> Unsere Kinder auch. Seit wann das denn? Schon immer. Ich finde Schildkröten, <lacht> find, find Schildkröten überragend. Äh, jetzt und wir zum werden, ersten Mal. Und wir werden ich mein, ich, Schildkröten- ich kenne dich ja schon immer. Aber ja ja. Und wir werden uns Schildkröten wahrscheinlich anschaffen und ähm, jetzt muss ich aber oh, auch okay, mal okay, okay. Jetzt, jetzt muss ich auch ein bisschen mal hier auf unsere Community setzen, weil das ist eine, natürlich eine ganz entscheidende Frage, die sich
1: mir jetzt stellt, ist äh, Wasser oder Landschildkröten? Naja, also ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich nee, bin ich schon weiß, mal, ich weiß, deswegen ja, aber ich bin ja, ich bin schon ich mal im wann war das, in Mexiko Urlaub, bin ich schon mal mit also auf offenem Meer mit Schildkröten geschwommen, also ja, wir haben ja.
2: auch äh, irgendwann mal irgendwie in Miami haben die auch schon mal Schildkröten gefüttert, die Kids und so Riesenschildkröten. Nein, aber ich finde das so jetzt für das Alltägliche, Ähm, muss mich da auch noch ein bisschen informieren, aber wäre natürlich auch sehr froh, wenn man mir jetzt hier mal mal, mal ein paar Tipps gibt, also wirklich nur die die sich auch ein bisschen auskennen.
1: Ja, was ist denn, wenn du hier unseren Freund Thomas Schmidt vom Baywatch Berlin fragst, ja, da mit Echsen und so kennt er sich gut aus.
2: (lacht) Ja, vielleicht kann der mir ja
1: mal einen Tipp geben.
2: Also erstmal, Schildkröten ist klar, dass da welche jetzt kommen. So, pass auf. Das war das eine, aber das andere ist natürlich, wenn wir jetzt Wasserschildkröten sagen, dann Müssen wir natürlich einen kleinen Teich planen, ne? Ja, Der natürlich. War auch schon mal. Oder auch ein so. See oder ein eigenes Meer. Nee, nee, das ist nee, ja auch nee, bei so dir ein möglich. Kleines, so einen kleinen Teich, äh, werden wir dann noch brauchen. Bei Landschildkröten glaube ich nicht. Also ich würde gerne mal wirklich Meinungen hören, was be- einfacher ist, besser ist im Alltag. Wir wollen ja denen das dann auch natürlich auch schön machen, ne? Ist ja, ja. nicht klar, einfach nur um zu haben. Was brauche ich alles? Die werden
1: noch älter als du, deswegen kümmern wir dich mal.
2: Ja was ich dafür alles brauche, was ein, was jetzt einfacher zu halten ist, Wasser oder Landschildkröten und, ja. Was mache ich? Das ist auch ganz wichtig: Was muss ich mit denen machen, wenn ich mal länger nicht da bin? Also wenn wir jetzt im Urlaub sind oder was auch immer. Äh, sie sollen ja da nicht verhungern in der Zeit. Also ich kenne mich noch nicht so gut aus. Das Einzige, was ich weiß: Hier werden Schildkröten bald leben. Und ich möchte. Ich bin für jeden Tipp noch äh, aktuell dankbar, weil die Entscheidung ist noch nicht final getroffen. Deswegen bin ich über Tipps dankbar, ne? Das, das auf diesem Wege.
1: Aber ich, dann habe ich ja jetzt ein Weihnachtsgeschenk für dich. Das ist ja gut zu wissen. Eine Schildkröte. Ja, Schildkröte, Christian, schön einen Eingang gepackt. <lacht> Aber äh, ich, ich, ich wollte noch mal auf die Frage kurz zurückgehen. Was Es ging ja um Hühner, ne? Oh. Ähm, wir haben ja jetzt, äh, das habe ich hier glaube ich auch noch gar nicht gesagt, dass wir jetzt in Berlin auch ein äh, neues Haus gefunden haben. Ja, aha, dass wir da auch jetzt aha, bald toll. jetzt dann wieder endlich zurück in Berlin sind. Und unsere dort direkten Nachbarn, die haben zwei Hühner im Garten. Na. Ja, und wir, ja, wir bringen bring großen Hunden mit, ne? Mal sehen, <lacht> wie lange die, lang,
2: <lacht> lang die Hühner da sind. Ne?
1: Aber ja. da kriege ich vielleicht das eine oder andere frische Frühstücksei. Das, das ist mir gerade hier so, ist mir in den Sinn gekommen. Ja. Das, das wünsche ich
2: dir. Bist ja auch ein Eierliebhaber, ne? Jo, jo, jo. Ja. Ja, gut. Alles klar.
1: Haben so wir haben das wir das auch
2: beantwortet, ne? Und äh, wir haben wieder ein, zwei Sachen hier nicht geschafft, du, was wir machen wollten, aber ist aber egal, jetzt geht Ja, aber hin.
1: ich habe was über dich gelernt jetzt. Dass du schon immer Schildkröten mochtest, da muss ich sagen. Turtle Tony, ne? <lacht> also,
2: in diesem Sinne, schöne Woche euch
1: allen. Ja, Tschüss. schönerweise wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Abend.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Die
2: Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung
3: Ich hab das noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probier's einfach
2: mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die, die
0: Säue. Und äh, yeah.
2: da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag.
3: For die Säue, yeah.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Nur für Menschen über 10 Kilo.